0: Antes de empezar, una noticia importante que estábamos esperando darles hace rato. Ya está disponible el primer libro del topo. Con mucho amor y dedicación hicimos un volumen en el que compilamos una selección de entrevistas del primer año de este programa. Le trabajamos hace varios meses y lo publicamos de manera independiente, lo cual fue toda una proeza. Tiene fotos originales de los invitados, un diseño muy bien cuidado y un prólogo de Sara Jaramillo. También incluye textos del detrás de cámaras con detalles inéditos de cada entrevista y un epílogo escritos por mí. Si quieren comprarlo y apoyarnos, solo entren al link en la descripción de este episodio o a nuestra página web, tienda.lanoficcion.com Si les gusta lo que hacemos acá y si valoran este trabajo, esta es una buena forma de apoyarnos. Gracias desde ya.
1: No es que le haya cambiado la vida a nadie, ni haya sido más feliz. Simplemente tenía la sensación de que estaba siendo responsable y trabajaba mucho. Y en este otro momento no tenía un peso, pero estaba, me podía ir por donde quería, podía ver el sol. Claro, no podía sentarme en un lugar a tomarme una cerveza, no tenía plata para eso, eh, unas por otras.
0: Luis Miguel Reivas contestó esta entrevista desde su casa en el barrio San Telmo, en Buenos Aires, ciudad en la que viví hace 10 años. Pero como notarán, su acento paisa sigue intacto. Aunque nació en Cartago Valle, se crió en Envigado, en el mismo barrio de Pablo Escobar. Allá conoció de cerca la cultura de los narcos y vio a vecinos hacer fortunas de un día para otro. También vio a muchos morir. De ahí el título de uno de sus libros, Los amigos míos se viven muriendo. Pero lo suyo siempre fue otra cosa. La literatura y los libros principalmente, en algunas épocas el alcohol y el ciclismo, más adelante la meditación, y hoy en día su hijo Bruno, de 6 años. Creció solo con su mamá, a su papá, un comerciante que empleó a su madre en una de sus tiendas, lo vio poco. En el 2010 irse a Buenos Aires porque estaba hastiado de su trabajo como guionista de televisión institucional y profesor universitario. Llegó allá sin un peso y decidió montar un blog llamado Tareas No Hechas, que luego se convirtió en un libro del cual leeremos algunos apartes
1: y era un juicioso, cada ocho días o 15 escribía crónicas sobre lo que veía. Como no tenía plata para salir, me iba a andar por la calle y entonces era, era la mirada, eh, todo era novedoso para un recién llegado a un país desconocido.
0: Bienvenidos a Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en espacios desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. En esta entrevista con Luis Miguel hablamos de sus orígenes familiares, de la vanidad, la pereza, el alcohol y las clases sociales.
1: Yo soy hijo de Miguel Antonio Rivas Villoria. Mi papá era pues, un militar re- retirado que combatió en la guerra de Corea por Colombia, pues nuestro país siempre apoyando a los de Estados Unidos con ese contingente que, que, que peleó en la guerra de Corea y después él, o sea que se jubiló muy joven y si era un empresario y tenía unas, unos almacenes en Cali y en Pereira. Mi madre es una campesina inmigrante de Salamina Caldas que llegaron a Pereira en un estado pues de, de pobreza muy tremendo, como los inmigrantes campesinos, y, y entró a trabajar en, esta, en uno de los almacenes de mi papá y ahí se enredaron, y bueno, y de ahí de ese idilio nació un hermoso bebé el 27 de enero del 69. Desde niño no, no vi a mi padre, digo que en, en, la, en la infancia lo vería una o dos veces, entonces viví con mi madre que fue siempre obrera de confecciones, y al tiempo me llevó a Envigado, a Medellín, a los siete años, tenía yo siete años, y, y bueno, siempre viví con mi madre allá en Envigado.
0: Y antes de hablar de tu abuela materna, que creo que fue muy importante en tu vida, ¿tu papá volvió a aparecer años después o no lo volviste a ver?
1: Es muy curioso porque yo siempre, bueno, eh, soy de una clase popular, pero por cosas de la vida siempre estudié como en colegios de, de niños bien entonces, y en universidades, entonces estudié en el colegio La Salle de Envigado que era como el colegio de los ricos. Y después terminé el bachillerato y muy inconscientemente, sin saber de nada, me presenté a universidades y me presenté a Bolivariana, que era una universidad pues, para gente con recursos en Medellín. Y, y pasé y yo no, no sé cómo, mi mamá incluso me pagó un semestre, y entonces fui a buscar a mi padre, a Cali, y hablé con él y, y bueno, y él me pagó la universidad. Entonces yo estudié comunicación social en la Bolivariana, la Universidad Pontificia Bolivariana. Y en ese tiempo, desde que lo, lo volví a contactar, digamos, eh, tendría yo unos 19 años, me veía con él, me vi unos dos o tres veces, pero siempre pues mi relación con él no fue un poco distante, yo venía también un poco prejuiciado y, bueno, un poco resentido por el abandono, pues. Y, pero ahora pues ya después de los años, ya, ya cuando tengo la edad en que incluso él murió, él murió joven, pienso que hubiéramos sido, sido amigos porque en las pocas veces que nos encontramos... Eh, Conversaba, era un tipo al que le gustaba tertuliar, eh, filosofar a su manera de cosas y por ahí en unos papeles de mi madre encontré la otra vez unos poemas de Julio Flores que le mandaba, ¿sí? tenía su lado humano digamos, murió en el 92 cuando estaba terminando yo la, la mi carrera y después de muerto si no lo volvía, lo veo mucho en sueños pues.
0: Y sobre tu abuela materna, ¿cuál fue la importancia de ella y cómo fueron esos años en que viviste con ella?
1: Mi abuela materna es un personaje muy, muy tremendo, pues para mi vida y para mí ha representado un poco como la historia de Colombia, porque es producto de la completa pobreza del campo. Era una mujer eh, que a los 13 años se casó con un policía en Salamina Caldas, vivían por allá en, en un campo retirado, empezó a tener hijos sobre hijos y sobre hijos, en la, en la mayor pobreza, con la mayor ignorancia, con las eh, situaciones más estrechas. Era una mujer muy, muy resentida y muy violenta con sus hijos y pues golpeaba a los hijos hasta pues, sacarle sangre. Bueno, hay toda una historia en mi familia en la que incluso uno tiene que agradecer que no lo golpearon tanto, como que uno es una especie de niño privilegiado porque no le sacaron sangre. Y entonces lo que ocurrió con Emilia es que yo fui el primer nieto y entonces me, me, volví, en su, me volví su consentido, su, le cambió como la vida y entonces a mí de ella sí lo que me tocó fue la faceta amorosa y bueno, digamos, esa carga energética de, la, de, 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 de Emilia, esa violencia, esa cosa tan fuerte, esa ignorancia, eso, eso fue pasando a los hijos, pasó a mi familia. Yo, de hecho, pues soy una persona tranquila, pues, y, y, y de buen humor, digamos, y buen carácter, pero en circunstancias específicas en las que me siento atropellado o me siento ninguneado, eso son como disculpas para que salga un animal que uno tiene, puede ser. Pues, mmm. ¿Cómo tu
0: entorno y tu familia te moldearon? para ser escritor?
1: Yo a, a diferencia pues de, de mi familia tuve la oportunidad de, de estudiar y de un poco estructurarme mentalmente y eso ha creado como una especie de, de, de soportes que me han permitido manejar eso y he convertido esa rabia digamos en literatura. Por ejemplo yo no llegué a la literatura por la cultura, no había un entorno pues digamos de, de, de literatura, pero sí había una pulsión de decir las cosas, no sé pues yo tengo es un recuerdo cuando estaba niño una vez con una tía mía que es como tres años mayor que yo. Fue a visitarnos a la casa y nos quedamos solos y estaba lloviendo y nos pusimos a mirar a través de la ventana que de afuera estaba lloviendo y empezamos como a hablar. No recuerdo ni de qué, de cosas, de bobadas tal vez. Pero ese hecho de estar hablando mientras veía que llovía, no sé, y estar con alguien hablando, yo como que sentía, había algo, había algo en el decir, había como una... una una tranquilidad en el decir, una liberación en el decir. Y bueno,
0: justo hablando de lo que escribes, si quieres empecemos leyendo alguna parte de, de tu libro Tareas No Hechas, podría ser el primer, el primer cuento que se llama Mañana o Nunca. Si quieres leamos el final, desde No Creo, si quieres decir algo como de, de qué trata el cuento y leemos después desde No Creo en la Disciplina.
1: Claro, yo crecí en una cultura de la actividad y de la productividad a como de lugar y así no tenga sentido esa actividad así no lleve a ningún lado entonces pues ves que los países siempre están preocupados por estar haciendo algo yo veo por ejemplo los paisas que vienen acá a Buenos Aires acá en Buenos Aires no dan ganas de hacer nada sobre todo uno recién llegado da mucha pereza entonces los que vienen a, a pasear por ejemplo se levantan a las 11 de la mañana medio hacen algo sale, y, y entonces por la tarde son ay se fue el día y no he hecho nada se fue el día y no he hecho nada entonces son como hay una compulsión por hacer un desespero o por ir a recorrer lugares chuleando, por sentir que, que hiciste algo. Entonces, eso era como un poco una defensa de, de la vagancia, no por la vagancia, sino por eh, como una rebeldía contra, contra esa compulsión por hacer eh, inútilmente. No creo en la disciplina. La mayoría de personas disciplinadas que conozco son perezosos que con fuerza de voluntad logran, logran controlar su natural tendencia a la molicie. Mm sufren en ese esfuerzo y luego quieren cobrárselo a los demás imponiendo su ejemplo y sus discursos sobre la pujanza. He visto muchas estupideces e iniquidades cometidas al impulso de la disciplina. No creo en la eficiencia por la eficiencia. No creo que los pro- procrastinadores sean enfermos que haya que curar. Me sorprende ver en los informes sobre el tema testimonios de gente que se lamenta de su tendencia a posponer las cosas, como si se tratara de un pecado mortal, Conozco muchas más personas desmotivadas que realmente perezosas, lo cierto es que quienes postergamos tareas somos mayoría, por fin creo cierta la frase de los buenos somos más, eso debería darnos una conciencia de grupo, no estamos solos y no necesitamos tratamientos, debemos unirnos para estimular nuestra vagarosa actividad y de esa manera seguir construyendo el camino irresponsable que nos lleve por fin a ser nosotros mismos, tal vez así, unidos Podamos contemplar esa radiante mañana en que de tanto aplazar y de tanto robarle tiempo a quienes no lo roban, las tareas no hechas de millones de seres humanos se acumulen y obstruyan por un momento el trajín frenético y sin sentido de este mundo atareado con tantas inutilidades importantes que no nos dejan darnos cuenta para dónde vamos, ni por qué, ni qué sentido tiene seguir siendo tan cumplidores de un deber que hasta ahora no nos ha llevado a ninguna parte. Mira que esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de este asueto obligado de la, del confinamiento, de la pandemia. Por fin hemos tenido que procrastinar por obligación. Por fin hemos tenido que quedarnos quietos. Tuvo que venir una enfermedad a decirnos quédense quietos, paren un rato.
0: Y eso conectémoslo con, tu, con tus prácticas, con tu vida diaria. ¿Cómo se le relaciona
1: todas estas ideas con lo que tú haces y no haces? Sí, yo, por ejemplo, tengo unas como unas rutinas. Pues hago meditación, me levanto todas las mañanas y escribo los en unas agendas que tengo. Siempre escribo los sueños, y si no recuerdo los sueños, hago como asociación libre. Bueno, tengo como esa una rutina que incorporé desde hace muchos años de levantarme a escribir. Como te decía, yo no soy disciplinado, entonces lo que he tratado de hacer es crear hábitos. Y entonces, ese, esa cosa de escribir por la mañana será una manera de incorporar el acto de escribir como una manera natural de expresión, para que en el momento en que me siente escribir una cosa no tenga, no, no tenga que entrar como en otro mundo. Entonces escribo por la mañana los sueños o hago asociación libre o escribo a veces cosas de diario como de adolescente, pues me miro feo, o pues tipo, puta, no me va a pagar esa plata o, o no he pagado los servicios, bueno, cualquier cosa, pero como que hago una escritura ahí, luego hago una meditación, yo practico budismo, y hago unas meditaciones de una hora, hora y media. Luego leo algo. Luego preparo el desayuno. Luego, si estoy haciendo algún trabajo, adelanto el trabajo pues, eh, por encargo. Luego preparo almuerzo luego en la tarde leo ya algo de literatura, bueno, entonces, cuando estoy con mi hijo, entonces voy por mi hijo, estoy con él, entonces, bueno, no, es un poco eso, la idea de que el escribir es mucho más que, que redactar esas palabras, y es más una, toda una atmósfera espiritual, pues, para mí como que la escritura no es una labor tan, tan intelectual, es más espiritual que intelectual, pues. Chévere.
0: Y hablemos un poco del dinero y las clases sociales, ahorita comentaste, pues, que tu papá venía de un contexto, tu mamá de otro, y y que estuviste pues en unos colegios de niños ricos, cómo han chocado las clases sociales en, en tu vida y que has reflexionado sobre eso.
1: Sí. Soy hijo de una obrera de confecciones y viví toda mi vida en ese contexto material de precariedad y, y de una clase media-baja, pero estudié y tuve otra parte de mi vida, de la vida social en colegios de niños llenos, de una clase media-media alta. Y... No era muy consciente de eso, pero sí había como un ruido entre lo que... en que había una comunicación con la gente, había unos, unos instancias en que me relacionaba de igual a igual, por ejemplo, las cosas académicas, los asuntos del conocimiento, la literatura, pero había otras instancias en que, en que había una marca distinta, por ejemplo, ir a juntarse el grupo, a tomarse una cerveza en tal bar de tal parte de la ciudad, que para mí implicaba coger un taxi, que no tenía plata o pagar una cerveza que allá valía cuatro veces más. Pero por otro lado, en parte de la adolescencia, eso se me convirtió un poco en los anhelos. Los anhelos era poder llegar a esas comodidades, pero no, tampoco hacía parte solamente mía, no era, no era como una cosa exclusivamente mía, sino también, por ejemplo, los chicos del barrio, también lo que aspiraban era ser, pertenecer a una clase superior, pero la clase superior dentro de nuestro contexto, que era el mafioso, o sea, el que podía tener una moto, un auto, la ropa de marca. Entonces siempre viví como entre esa cosa de lo que debería ser para poder ser respetado y tener prestigio y que no podía acceder a ello. Pero también sintiéndome merecedor a ello porque de otra manera veía que yo era igual a todos los demás. Pues. O que veía que como una persona podría mirarme con cierto menosprecio y lo, digamos, la única superioridad que tenía de pronto era un dinero que ni siquiera era de él, era de, no se lo había ganado él, sino los padres, y bueno, al cabo de los años esa cosa, esa como que esa disyuntiva se disolvió, pues no, no, también vivo como en mi propio mundo, y en ese mundo me relaciono, en el mundo de la literatura, me relaciono con, con quien está en ese mundo, y en ese mundo no hay, no hay clases sociales, no
0: sé si hay algún momento como de escasez importante que te haya enseñado algo. O si cuando te mudaste a Buenos Aires o cuando resolviste pasar de, ser, de hacer guiones y videos institucionales a dedicarte a la escritura. Y si no, en todo caso hablemos como de ese brinco de tus trabajos iniciales a, a dedicarte a escribir.
1: Yo siempre escribí, pero simultáneamente trabajaba en otras cosas, sobre todo en la televisión regional y en, en las productoras de televisión allá de Medellín haciendo cosas institucionales o en cierto momento dirigiendo programas para Teleantioquia o escribiendo guiones. Bueno, y cada vez como que con la insatisfacción que me daba ese mundo de lo, de, del trabajo, iba tomando más fuerza dentro de mí la necesidad de, de dedicarme a escribir, pues, pero es muy difícil tomar esa decisión. Yo me fui a vivir a Bogotá, en Bogotá pues era a dirigir un programa que se hacía para Señal Colombia, un programa de cocina. Y entré en ese universo de la, de la producción de televisión en Bogotá y de ese cierto arribismo y de esa... Era una cosa que para mí era muy fuerte y cada vez me, me, me sentía más extraño ahí, más extraño y bueno trabajé como un año ahí y pues trabajaba jornadas larguísimas. Yo me acuerdo que me en un fin de semana encerrado en una sala de edición mirando por el, por el ventanal el atardecer. Pero, como que nada, era como para ganarme una plata, para ponerme una ropa, para ir a juntarme con una gente, para después trabajar como un burro, para comprar una ropa, para irme a juntar con una gente, para trabajar como un burro, como una cosa ahí, como sin sin sentido. Y un día me. me, ¿Qué hice? No, terminé ese programa que estaba haciendo y me emborraché y no volví. Emborraché como cinco días y no volví por allá. Entonces, ahí decidí volver a Medellín y trabajar, pues, en lo que me diera básicamente. Daba unas clases en una universidad que me y de trabajos eventuales que escribía, me daban para vivir muy, muy ras con ras. Y un día yo iba en una buceta de Rosellón a las 12 del día con un sol infernal después de haberle dado clase a 40 pelapustanes a los que no les importaba un bledo lo que yo decía. Y estaba como angustiado en una buceta repleta con gente chuzándome la barriga con el codo. Y me entró una llamada al celular y era una, una amiga que vivía acá en Buenos Aires a saludarme y como que con esa llamada pensé, ve. En este momento hay un mundo de gente viviendo en tantas partes del mundo, hay tantas vidas posibles, y acá, cerrado en esta boceta de Rosselló. Y no sé, ahí tomé la decisión, me voy para Argentina, como sea. Y bueno, hice algunos trabajos que me permitieron ahorrar para el pasaje, y llegué acá con 700 dólares y cuatro mudas de ropa y cinco libros, y, y, y ya, a ver, bueno, que voy a vivir acá. Y entonces ahí sí tomé la decisión, voy a dedicarme a escribir. Entonces monté un blog. Y era un juicioso, cada ocho días o quince escribía crónicas sobre lo que veía, como no tenía plata para salir me iba a andar por la calle y entonces era, era la mirada, eh, todo era novedoso para un recién llegado a un país desconocido. Y bueno, ya con el tiempo empezaron, eh, me resultaron cositas, me compraban pues una, un escrito en alguna parte o resultaba hacer un trabajo a distancia de... De algún guión que ya no volví a hacer guiones sobre institucionales, sobre cómo se hace un tornillo y sobre cosas que no me interesaban o sentía que me envilecían, pero sí hacía cosas por contrato, pues. Y bueno, luego acá ya en un momento me, me conecté con una eh, guionista de televisión y empecé a trabajar ya en una, como una telenovela un tiempo. Y bueno, la cosa fue como mejorando ahí. Después eh, ahí se ha ido yendo. A veces después he vuelto a caer en la. En, en la falta de plata y después vuelve a estar uno bien y bueno, es, digamos es el precio que se paga creo que la libertad siempre es inversamente proporcional a la comodidad un, unas por otras ¿cómo es
0: eso? ¿cómo es eso? ¿por qué la libertad inversamente proporcional a la comodidad?
1: por ejemplo mira yo recién llegado acá recuerdo que recién venido salía a caminar por allá sin un peso a un parque un domingo por la tarde veía ese sol hermoso pero podía hacer lo que quería así llevara el, el agüita que había empacado en la casa en un tarro pero ah, era como feliz, y, pero, y comparaba eso con el tiempo que estuve en Bogotá, un mismo domingo de esos estaba detrás de una ventana viendo el sol, que caía, pero viéndolo por allá afuera un ratito para volverme a meter a editar, y de esa época en que sacrifiqué toda mi vida, no, no conseguí plata, no es que haya conseguido plata, no, no es que haya hecho algo importante para la humanidad, no es que le haya cambiado la vida a nadie, ni haya sido más feliz. Eh, simplemente tenía la sensación de que estaba siendo responsable y trabajaba mucho. Sí. Y en este otro momento no tenía un peso, pero estaba, me podía ir para donde quería, podía ver el sol. Claro, no podía sentarme en un lugar a tomarme una cerveza, no tenía plata para eso. Eh, unas por otras.
0: El Topo está cumpliendo su primer año. Ha sido una gran aventura, he conocido y dado a conocer a personas increíbles que han abierto mentes y corazones de miles de oyentes. El reto ahora está en mantener este proyecto. Por eso en La No Ficción, la casa productora del Topo, acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de La No Ficción, con la que buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos la continuidad del Topo el próximo año. Decidimos aventurarnos en esta campaña para apostarle a un modelo de negocio en el que sea nuestra propia comunidad de oyentes la que le ponga el valor a nuestro trabajo y así mantener la independencia y una relación cercana con cada uno de ustedes. Para hacer tu aporte, solo entra a la noficción.com y haz clic en Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o un aporte mensual. A los que ya están ahí, nuestra eterna gratitud. Creo que uno de mis cuentos preferidos de la vida es La Nave de los Locos, que también hace parte de Tareas No Hechas. Hablemos un poco de la locura o de, de lo que trata el cuento y leemos los primeros párrafos. Sí.
1: Sí, la locura entendida como, como libertad. Digamos, en un ambiente mental donde hay una sola manera de ser, como en ese momento, en Medellín, en Envigado y en esa época, había una sola manera de ser hombre y era ser un berraco tener unas botas y pisar fuerte al llegar, tener plata, hacer negocios, tener chimbitas, carros, tener el pelo cortico, la camisa de cuadritos de cuadros metida por dentro, el celular enganchado en la correa. Todo eso era como, esa era la manera de ser hombre, como que si no eras así, no eras hombre. Y había una manera de ser mujer, que era tener el pelo liso a toda hora, unas tetas paradas, una ropa forrada, una vocecita dulce. Y si no eras ese tipo de mujer, como que no podías ser mujer. Entonces, dentro de ese esquema mental, todo lo que se sale de ahí era como ser loco. Y en esa época, estos chicos en Envigado montaron un bar que era un centro cultural, que también dentro de la mentalidad de ese pueblo era raro que hubiera alguien que montara un bar para hacer actividades culturales, cosas que no daban plata. Y yo conocí ese lugar, llegué ahí por casualidad y me... me, me el descubrimiento de esa atmósfera de chicos que se reunían a, a escribir, a hacer música, a pintar, a desfogar la mente, era la locura. Pues en realidad, pues, en, en términos más objetivos, eso no es locura, es simplemente ser el que se es. Pero dentro de ese contexto, digamos que era gente como loca. Entonces, llegar a ese lugar fue para mí como encontrar cómplices de algo que yo tenía dentro de mí, que no, no tenía como con quién compartir. y Un lugar donde podía también ser yo mismo, y esos chicos le pusieron el, el, el negocio que se llamaba Sultífera Navis, la nave de los locos. Y bueno, de, de, escribí este textico ya cuando el, el lugar se había acabado. Obviamente después lo compraron unos, unos tipos de allá con plata que no les gustaba que eso estuviera ahí. Entonces lo que hicieron fue comprar el, el, el local para hacer ahí un edificio y tumbar esa casa. Entonces este textico de la nave de los locos lo escribí como un homenaje a, a esa época. A mí a veces me dan ganas de tirarme por un barranco, de reírme hasta resquebrajar el pavimento, de llorar cuatro días parando a almorzar, de explotar en diminutas aleluyas, de comerme diez nubes, de subirme al copo más alto del árbol más alto y gritar: ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! Y no lo he hecho, pero me dan ganas. Uno de eso no lo va diciendo por ahí y mejor se queda en su oficina las ocho horas, va a su casa, toma su transporte, paga la EPS y todo eso. Vive como se considera que se debe vivir. Sin embargo, debajo de cada oficina, de cada fila en el banco, de cada reunión familiar, siempre está la inminencia de la explosión. La sospecha leve y permanente, como una música de fondo, del absurdo de todo eso, tan clara que uno a momentos cree que se le está dañando la pensadera. Sobra decir que la vida me cambió y que todavía no me he podido componer. Fui feliz y no me da pena utilizar esa expresión. Lo importante, lo verdaderamente importante de los últimos años me ocurrió balanceándome en la plataforma de la nave de los locos. Me dieron permiso de no caber en mí, porque ese era el único sitio donde cabían los que no cabían en sí mismos. Lo bueno es que no hablo de la añoranza de tiempos mejores, de cuando fuimos locos, de cuando quisimos cambiar el mundo. Todo eso sigue vivo, todo eso confluyó años después en la casa del que tampoco cupo del padrino de los que no se hallan, de los que coquetean con el barranco, en la casa de don Fernando González. Por ahí veo todavía al flaquito desbarajustado sin que nada le impida ir para donde va, altanero y tosudo. Todavía hablo con Hugo de hacer cosas como el pampleto envigadeño, un libelo deslenguado que solo llegó a una edición. Todavía está la idea de escribir una novela que se llame Cuando quisimos a las muchachas. Todavía ese espíritu anda volando cada vez más fuerte, más parecido a la carne de todos los días. Todavía hay nave, Todavía hay barrancos y nubes y gritos, y cada vez tenemos más razones para montarnos al copo más alto del árbol más alto a gritar hasta desgañitarnos: hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta.
0: Hermoso, mil gracias. <risa> Muy bueno. Oh, y hablando un poco de este cuento y de, de muchos de tus cuentos, cuéntanos del humor, como del proceso de crear humor, de cómo no fallar en el intento
1: y, y del poder que tiene comunicar cosas a través del humor. Bueno, el humor también es como un modo de ser. O sea, yo, no, yo creo que uno no se puede formar como humorista, ¿cierto? Puede hacer cursos de comedia y todo eso, pero el humor es, una, es un estado de liviandad interior, el humor lo que sirve es para relativizar porque a veces como que las verdades son tan fuertes y sobre todo las verdades que molestan o que, o que maltratan vienen como fuerte y como si fueran absolutas. El humor lo que hace es como hacerse un ladito y mirar desde otras perspectivas y ver que ridiculizar incluso eso. Y es el arma más poderosa porque ante un chiste, ante un chiste vos si te quedas callado das la razón, si te enojas le das la razón, no te queda otra que contestar con un chiste mejor. Entonces el humor, por ejemplo, obliga al poder a la inteligencia, pues lo obliga a, o, o, o evidencia su torpeza o lo obliga a sacar la parte inteligente que tenga.
0: ¿Cómo manejas la humildad en esos momentos de, de tantos elogios y de premios y de reconocimientos?
1: Porque pasa es que en, en el oficio de la literatura uno trabaja con dos cosas que son la creación de mundos imaginarios por un lado y el ego y ambas son dos cosas que son artificiales, entonces es muy fácil que vos un poco te desorientes y termines convencido que se juntan esas dos cosas y termines convencido de una irrealidad. Es difícil porque bueno ve la, la humildad es otra modalidad de la vanidad, la modestia, yo por ejemplo tengo una, una cierta modestia que hace parte de una imagen que uno también crea y es una modalidad de la vanidad, la vanidad digamos es casi que inevitable y a veces también es un motor pues, para trabajar, el asunto es cuando se vuelve el objetivo inicial o la base de toda la vanidad. Entonces, no, basta simplemente contrastar con, con, con la realidad. No sé, vos te puede ir muy bien, te pueden elogiar o te puedes ganar un premio, pero igual llegas solo a tu casa, como te digo, a mirarte en el espejo la, casa, la cara de santón farsante y el calzoncillo roto, pues ahí eso no te lo va a a quitar ningún premio, ni ningún prestigio, ni ningunas ni palabras elogiosas que hagan de vos. Por ejemplo, cuando uno ha pasado por periodos muy, muy duros, tanto, digamos, materiales o que, hace, o que se ha sentido subestimado, que se ha sentido maltratado, a veces una, hay una cosa revanchista, entonces te puede empezar a ir bien y, y entonces se sube ese ego y sacas el pecho y a veces es bueno también ejercer eso en un momento pero cuando eso incluso empieza a intervenir en tu literatura, en tu mundo, en lo que haces y cuando dejas de ser un poco cuando dejas de ser más auténtico con, en realidad con lo que haces y con lo que sos creo que ahí es pues, el único problema Y con ese tema
0: de mirarse al espejo me llevas a, a que leamos un, un poemita que se llama Nunca he podido
1: Nunca he podido Nunca he podido al mirarme al espejo encontrar una imagen similar a mi cuerpo No siempre hay una figura de tamaño distinto esta mañana por ejemplo había un ex convicto con bigote incipiente y mucho más feo que la realidad pero ayer en la tarde el vidrio reflejaba un genio un hombre hermoso a veces veo un monstruo y a veces veo un ángel pero nunca, ni siquiera en el espejo he visto a alguien con el que pueda hablar de igual a igual
0: ¿Qué nos puedes
1: decir de eso? ¿Cómo nació ese
0: poema y qué, qué sientes ahora al releerlo?
1: Sí, bueno, cuando lo estaba leyendo estaba pensando más en leerlo bien que en la esencia del poema. Ese es el, un poco el artificio de, las, de, de, la, de la lectura en voz alta. No, pero ve, uno, uno siempre tiende a calificarse de una manera, como decían, en una granja en la que yo estuve interno, o a ser el, el enano de sus miedos o el gigante de sus fantasías. Entonces, uno casi no tiende a verse de la misma estatura que tiene. Entonces, es un poco eso. Y, y estaba oyendo el podcast de, de Sara sobre el libro de cómo maté a mi padre. Un poco hablaba de ella cómo a veces uno se, se forma una imagen de sí mismo basada en la imagen que los otros tienen de uno o la que uno cree que tienen lo, los otros de uno. Y eso fue como una cosa muy reveladora en primera en primera instancia, porque te digo, es como si me lo hubiera alguien dicho al oído, usted está furiosa, es porque a usted aquí le anularon el ego, y claro, allá ya le anulan el ego en el sentido de que como usted nadie le dice su nombre, en, yo ya siete días sin que nadie me llamara por mi nombre, me mirara, sin que nadie me preguntara si estaba bien, sin que nadie me preguntara cómo amaneciste o cómo dormiste, entonces por eso es que me estoy sintiendo así de miserable, entonces eso quiere decir que mi ego, se, que yo soy lo que pienso que las otras personas piensan que yo soy. ¿Entonces yo qué soy? Este poema es, es poco, tiene que ver un poco con eso, con, con esa incapacidad de ser un objetivo sobre sí mismo, de, de verse en realidad como es, pues, con sus noblezas, pero también con sus vilezas, y comprender eso y, y, y ser eh, consecuente con eso que se es. Sino que, uno, como que hay una parte de uno que siempre quiere ser algo mejor, y otra que se siente peor de lo que es, y en esa esquizofrenia nos pasamos la vida y perdemos mucho tiempo.
0: Déjanos como, como un antojo, un adelanto, yo sé que es difícil resumir un, una novela, hay muchas cosas, pero, pero para los que no la han leído, digamos, algunas cositas de... ¿Era más grande el muerto que es tu novela reciente?
1: Sí, bueno, ¿Era más grande el muerto es la historia de dos chicos de barrio que son lo que llaman chichipatos de barrio, no, o sea, no son los sicarios, está ubicada en la epo, digamos, época de los 90, eh, en un pueblo que se llama Villalinda, una ciudad que se llama Villalinda, que podría ser Medellín o envigado en los 90. Estos chicos quieren tener prestigio y ser respetados por los demás, y la manera de ser respetados es tener tenis Nike, camisas Lacoste o polo, eh, blue jeans Levis o Babu, eh, chaquetas Gucci, moto, todo eso, pero entonces ellos no tienen plata para tener esa, para comprar esas prendas que son carísimas y se dan cuenta que en la morgue, el tipo de la morgue está vendiendo ropa de sicarios que matan, o sea, ropa de muerto, que estos sicarios sí tenían esa ropa costosa y lo venden a una cuarta parte del precio, entonces podías comprar una, una camiseta a la coste por la cuarta parte simplemente con unos roticos de bala, entonces simplemente vos le haces el tejido, la mamá te hace el tejido, entonces estos chicos se compran una, una muda de ropa de unos zapatos Nike, unos jeans Levis y una camisa Lacoste y una chaqueta Gucci. Y, y Manuel, el que lo compra, el que se compra se muda, sale muy contento a, a lucir su prenda y a todo orgulloso, a chicanear a los del barrio. Y ese día que sale, va caminando por ahí y los sicarios que mataron al, al dueño de la ropa lo ven por detrás y dicen, no, nosotros ya no habíamos matado pues ya a este man. Y salen detrás de él a, a volverlo a matar. Bueno, ahí empieza un poco la novela que tiene que ver con todo ese mundo de los chicos y hay un mafioso que se llama Don Efren, que es el dueño de todo, que se enamora de una mujer que no le para bolas por burro y porque él es muy inculto, entonces Don Efren se consigue un asesor cultural que le enseñe cultura y poesías y todas esas vainas pues para poder conquistar a la chimbita, bueno, entonces la, la novela es un poco sobre todo ese universo. ¿Y qué nos puedes contar de tu, de tu época de bebedor, de
0: no bebedor, de, de tu relación con el alcohol? Pues, ¿Cómo ha cambiado eso?
1: El alcohol siempre ha estado presente en mi vida. La primera borrachera me la pegué o me la pegaron a los ocho años y recuerdo una sensación de agrado de, de distanciamiento de este mundo, de supresión del ego. Y yo recuerdo que me gustó. Y luego siempre estuve tomando en la universidad, en el colegio y siempre como una, una atracción hacia ese universo en el, que me, en el que me mete el alcohol es como una burbuja, es como otro mundo en el que yo soy autónomo, soy, yo, soy poderoso y un poco la trampa siempre ha sido manejar esa, esa, esa placidez del estar prendido el estar prendido lo que te da el alcohol es como luz o sea, una luz y por eso yo creo que se llama prendido pero uno, como no quiere renunciar a esa luz, sigue tomando hasta que se emborracha, entonces se obnubila y el exceso de luz también es oscuridad. Y bueno, en esa búsqueda, pues ya uno se le va la mano y ya empieza a joderse la vida incluso. He tenido épocas pues bravas con, con el asunto, pero lo mismo que hablábamos, de yo, yo no creo en la disciplina, no creo en la fuerza de voluntad. Aunque, por ejemplo, un tiempo dejé de tomar como tres, tres, tres años, dejé de tomar, de fumar marihuana y en un momento volví a hacerlo pero no, no, no me gusta como pelear contra, contra el trago, ahora pues últimamente llevo varios meses sin, sin tomar y de una manera natural pues, no, 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 no estoy pensando en que quiera hacerlo y he encontrado otras maneras también de, esa, de ese estado de prenda sin necesidad de la incursión del trago en, en mi cuerpo, pero sobre todo con los años lo que ya no me gusta es pagar el precio de esa lucidez. Me, me, cada vez me cobra un precio mucho mucho más alto y también creo que ahora tengo como ganas de vivir, también hubo una época en que no me gustaba mucho la vida pues esta vida, sin si trago esta vida a palo seco me parecía una tortura y ya ya no me parece maluca esta vida a palo seco entonces creo que no pero no no cortó pues definitivamente con el trago eventualmente lo que sí no me gusta por ejemplo es tomar un, un solo día ahora sí por ejemplo si tomo cuando tomo tomo por ahí dos ditas o tres ditas pero antes tomaba diez días yo estaba en Estados como te dije esos tres años en que no le echas nada al cuerpo ni trago ni vareta ni cigarrillo ni nada y hay una cosa, una concentración de energía y una sensación de potencia muy, muy fuerte y muy buena. O sea, de alguna manera el ideal también para mí es muy bueno esa etapa de no tener nada en el cuerpo, estar simplemente con los estímulos producidos por uno mismo y por su mente.
0: Me da curiosidad, creo que ya a mí lo respondiste, pero ¿cómo te prendes hoy en día para lo seco? ¿Cómo logras esos estados de, de lucidez y de,
1: de salirse del mundo? Pero Lo que yo creo es que también con los años de meditación hay unas transformaciones internas, yo creo que en la circulación de energía de uno interna, entonces a veces en, después de la meditación encuentro un momento como de una placidez, de una, de una especie de prendita sí. y también cuando el hecho de que por ejemplo cuando no tomo tengo muchas más fuerzas para escribir. Y a veces cuando escribo, el escribir tiene una parte para mí muy maluca al principio que empiezo algo que no, no, no me da, no me da, no me da, no me da y me siento burro, no sirvo para eso, pero cuando sigo, 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 hay un momento en que como que entro en el relato y es, ah, es como una especie de prendita, una prenda, una prendita no, una prenda.
0: ¿Y cómo era posible que tomaras 10 días seguidos? Eso sí no
1: entiendo. Eh, yo no sé, es, es que no, mucho desespero, no sé, o... o no, hay una cosa ya física, después del tercer día, vos al cuarto día, te levantas con los nervios, vuelto nada, pues, o sea, lo único que te calma es un trago, ya es una cosa ya física, ¿cierto? Y ya cuando te tomas ese traguito, ya te tomas el otro, y te tomas el otro, y ya te vuelves a emborrachar, y vuelve el mismo ciclo, entonces, para poder parar en seco, tendrías, sí, uno después de de beber cinco o seis días, o sea, si parás en seco, debajo de una cama, pasas dos días viendo al demonio en calzoncillos, pues. Entonces, eh, es como evitando ese momento del pare que es tan duro, que uno, que uno siempre continúa. Y ya los últimos días de una parranda de, una parranda de esas, ya no, eso no es parranda, ya eso es una, una compulsión ahí, ya pues no hay disfrute, simplemente es, es, es tratar de evitar el dolor, ya es muy maluco, pues. Y antes también me dijiste que, que la meditación, que si no meditaras,
0: tendrías que tomar drogas psiquiátricas. ¿Por qué? ¿Eso, ¿De dónde lo sacas? Porque, como dice
1: yo tengo un sistema muy nervioso y muy central. Entonces, eh, vivo muy nervioso. Entonces, la, la meditación me, me ha calmado eso. Yo, como te digo, si, si no meditara yo tendría que tomar droga psiquiátrica. Pues, no sé, o no sé qué, de qué otra manera lidiaría con esos nervios. Tal vez haciendo deporte, pero no soy deportista ni tengo pues como los ánimos para hacerlo ni la pasión, entonces creo que, que, que es por eso
0: creo que un último tema sería como tu hijo y que cuentes cómo cómo te ha cambiado la vida tener un hijo
1: sí sobre todo Bruno lo que me ha obligado es a, a salir de mi egoísmo, entonces he, ha sido pues duro en ese sentido en el saber que vos vivís para otro es una generosidad que yo he tenido que asumir obligado pero que me ha dado mucha más riqueza que mi egoísmo y entonces son de esos aprendizajes un poco a los trancazos que se, se convierten en una, en una dicha. Yo he estado curando con, con, con Bruno como un niño abandonado que yo tengo ahí, entonces como que cuando yo lo cuido a él, estoy cuidando a ese niño abandonado dentro de mí que está por allá gritando y berreando y, 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 y quejándose de frío. Eh, no es que, eso apenas me he dado cuenta pues ahora, no es que yo lo haga y lo piense pues, sino que en un momento como que me di cuenta también me he estado cuidando a mí, también me he estado como sanando a mí, cuidándolo a él. Luis Miguel, mil y mil gracias. Muchas gracias por tanto tema. Bueno, no, gracias a vos, Miguel. Gracias a ustedes por tener ese, este espacio tan bacano. Luis Miguel ha publicado los libros de
0: cuentos Los Amigos Míos Se Viven Muriendo, Tareas No Hechas y Nos Vamos a Ir Como Estamos Pasando de Bueno. Y su primera novela la publicó el año pasado y se llama Era Más Grande el Muerto. Este es un fragmento de ella en el que describe cómo un narco llamado Don Efrem, que está haciendo su mejor esfuerzo por culturizarse para conquistar a una mujer, decide comprar el libro más caro del mundo.
1: —¿Y cuál es la huevonada que tiene pues esto para valer tanto? —dijo al fin el patrón. —Es por lo antiguo y por lo que está escrito, por lo que dice ahí —le contestó el asesor. —¿Y cómo va a saberse lo que dice ahí si no se entiende? —¿Es que está en inglés antiguo? —Pues claro que debe ser en inglés porque no se entiende. Yo tampoco soy tan bruto para no darme cuenta, pero ¿qué dice ahí? Son los salmos de la Biblia. ¿Cómo así? O sea, que aquí dice lo mismo que dice en la Biblia que tengo en el nochero. Pues sí, señor. Pague 5 millones de dólares por un libro que ya tengo. No me crea tan pendejo. Es que es el primer libro que se imprimió en Estados Unidos. Es de 1640. Una joya. Ese ejemplar que usted está tocando tiene casi 350 años de antigüedad. Valiente gracia, don Efrén levantó los hombros soltando un resopido.
0: Si quieren oír estos y otros fragmentos leídos por él sobre la marihuana, sobre una buceta en Bogotá y la conversación que tuvimos sobre su infancia en el barrio de Pablo Escobar, los invitamos a unirse a nuestra comunidad de Patreon. A partir de dos dólares recibirán este y otros beneficios y sobre todo nos ayudarán a mantener este proyecto. Solo entra a patreon.com slash la no ficción y decide cuánto quieres donar. Te lo agradeceremos siempre. El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí la edición del guion es de Juan Serrano la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales si quieren contactarnos estamos como podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook si tienen preguntas, comentarios o sugerencias no duden en escribirnos por ahí en el próximo episodio yo creo
1: que el 90% de las actrices lo hacen por necesidad después le agarran el gustico y, y se enamoran de la carrera y empiezan a hacer carreras, empiezan a ver dinero y fama y éxito y obviamente ya terminan adorando su carrera. Te lo digo por experiencia porque conozco, he rodado más de, no sé, 5.000, 6.000 mil, mil escenas, no sé cuántas, 15 años y conozco muchas actrices.
0: Nos vemos en dos semanas para hablar con la directora y productora de cine para adultos, Andrea García. También queremos contarles que acabamos de lanzar Prohibido Abrazar, otro podcast de la no ficción en el que contamos cómo esta pandemia nos está cambiando la cotidianidad. Los invito a escucharlo y si tienen historias, cuéntenos por favor. Este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Ellos son Emerson erazo Teresa González, Ausberto Rosas, Paula Méndez, Amparo Carrillo, Juanita Mendoza, Diana erazo Susana Contreras, Felipe Muñoz, Mariana Matija, Luz Elena Nino, Sebastián Restrepo, Juan Esteban Rendón, Catalina Llano, Erika Bogoya, Martín Cuellar, Natalia Moncada, María Pérez, María Lezaca, Hugo Andrés Acevedo, Fernando Atuesta, Nicolás Fernández, Diego Alonso, Carlos Silva, Virginia Upegui, Joana Santofimio, Carolina Torres y Santiago Parra.